0: Handwerk to go, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, freuen uns auf unseren heutigen Gast und Teilnehmer hier im Podcast. Stefan Winter, Firma Leonix. Ähm, wir gehen gleich ein bisschen näher auf dich ein. Wir haben normalerweise immer fachspezifische Themen. Diesmal wollen wir aber andere Themen auch mit aufnehmen, unter anderem Online-Marketing für Handwerksbetriebe. Du betreibst eine Agentur in Paderborn, bist auch schon lange mit uns unterwegs und ähm, mittlerweile Experte auf dem Gebiet, halt was Kleinstbetriebe, mittlere KMUs etc. halt auch alles brauchen. Stefan, herzlich willkommen bei uns im Studio. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du lebst in Paderborn bist verheiratet, hast eine kleine Tochter, genau. knapp, knapp zwei Jahre alt. Richtig, ja. ja. super. Ähm, du hast dich schon frühzeitig selbstständig gemacht. Das ging ganz, ganz früh los, halt noch vor dem Studium, wenn ich das richtig weiß und sehe. Du hast 1999 äh, dich dann selbstständig gemacht, 2000 Abi gemacht. Ähm, hast dein erstes Büro 2007 im Technologiepark hier ähm, ja, gestartet und dann 2008 die Gründung deiner GmbH. Und wir durften ja jetzt neulich das Zehnjährige feiern halt, was ein schönes Event war. Und ähm, wie du immer noch sagtest, halt, ist der erste Mitarbeiter, das war Azubi damals, auch heute noch mit an Bord. Der ist noch an Bord, ganz genau. Ja, super, klasse. Und das ist so ein, so ein richtiges Startup-Unternehmen halt quasi, was gegründet wurde. Und mittlerweile, darf man glaube ich sagen, hast du 30 Mitarbeiter. Also genau, fast 40 Mitar sind
1: wir mittlerweile sogar, aber noch es mehr. Ja, entwickelt sich ganz gut, genau.
0: Genau, scheint zu laufen und es wächst halt immer weiter und das ist ganz toll. Und äh, wir begleiten uns gegenseitig ein bisschen auf diesem Weg und das ist eigentlich auch sehr, sehr schön und macht unwahrscheinlich viel Spaß. Ja, Online-Marketing für Handwerksbetriebe beziehungsweise wie kann vielleicht ein Handwerksbetrieb nach vorne kommen und was muss er alles leisten im Bereich Online? Also da sind ja ganz viele Parameter. Die Klaviatur ist, glaube ich, riesengroß. Und wir würden ganz gerne versuchen, mit dir mal so ein bisschen rauszuarbeiten. Was ist denn sinnvoll? Was braucht man denn? Und ähm, was kann man vielleicht auch sein lassen in etwa? halt. Ne? Und äh, dazu gleich die erste Frage, Du hast ja so einen kleinen Check gemacht. Was meinst du, wie, wie ist momentan der Stand so für den Bereich Handwerk und wo sind da die meisten Probleme noch?
1: Also ich glaube, dass aktuell das Handwerk ja noch immer sehr boomt. Ich baue ja, wie gesagt, gerade selbst ein Haus und merke ja, wie schwierig es ist, gute Handwerker zu bekommen. Und die Problematik, glaube ich, bei vielen Handwerkern ist gar nicht unbedingt aktuell die Auftragsbeschaffung, sondern eher die Auftragsabbearbeitung. Das heißt also, gutes Personal zu finden. Und man muss ja sagen, dass eigentlich unser Unternehmen, wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen, sehr ähnlich aufgestellt ist. Das heißt, wir haben zwei Probleme, die wir lösen müssen. Auf der einen Seite müssen wir Aufträge generieren und auf der anderen Seite müssen wir die irgendwie abbearbeiten. Und ähm, genau für diese beiden Themen äh, eignet es sich äh, gut, im Internet sich da entsprechend aufzustellen. Und ähm, da würde ich eigentlich ganz gerne gleich ein bisschen was zu erzählen, mhm. wie das Internet einen da unterstützen kann. Mhm. Ja, gerade das Thema Recruiting ist, glaube ich, heutzutage ganz, äh, ein ganz schwieriges Thema. Das ist nicht nur bei uns in unserer Branche, in der IT-Branche so der Fall, sondern sicherlich auch bei den Handwerkern. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es da sogar fast noch schwieriger ist, aktuell qualifiziertes Personal zu finden. Mhm. Spannendes Thema, äh,
0: Recruiting, da kommen wir gleich dann nochmal drauf zu. Wenn wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, so um zu sagen, okay, wenn ich jetzt mal so ein, kleineren, mittleren Handwerksbetrieb sehe, ich sag mal so zwischen vielleicht drei und zehn, 15 Leute. Ich denke, man gibt es relativ viel in Deutschland. Ähm, was, was ist so das Mindeste, was man haben sollte? Also wir erleben das ja auch bei uns im Kundenbereich, auch bei denen, die wir dann ein bisschen näher da betreuen, halt ähm, sehr unterschiedlich aufgestellt. Zwischen dem einen, der vielleicht gerade mal eine Webseite hat, wo er ein paar Informationen drauf hat, die er selber gar nicht pflegt und auch das nicht so machen kann, sich leisten kann, bis hin zu sehr professionellen Auftritten. Und die Bandbreite ist sehr hoch. Was empfiehlst du, was ist so das Mindeste, um aufgestellt
1: zu sein? Also ich glaube, dass die, der, der Need oder also die Tatsache, dass man eine Webseite haben muss, ich glaube, das ist mittlerweile allen bewusst. Die Frage ist einfach immer nur, wie hoch man das für sich selbst im Unternehmen halt aufhängt. In guten Zeiten, wie wir jetzt sie aktuell halt haben, ist der Need vielleicht nicht besonders groß, weil man sich eh vor Aufträgen kaum äh, noch retten kann, weil man so viele Aufträge halt hat. Aber das, das, das Minimum, was man eigentlich heutzutage haben sollte, ist eine ordentlich aufgestellte Internetseite, die auch für alle Endgeräte funktioniert, also auch für Mobilgeräte, weil da einfach immer deutlich mehr äh, Besucher auch einfach drüber recherchieren das zweite ist halt, dass man sich im Zweifelsfall auch in den sozialen Medien zumindest grundsätzlich damit auseinandergesetzt hat, was das für einen bedeuten kann, was das für Vorteile halt haben kann. Man muss es nicht unbedingt machen, aber man sollte zumindest wissen, was man da was es was für einen für Vorteile halt haben kann und wenn man die beiden Punkte gut aufgestellt hat, dann ist man glaube ich erst mal schon mal ganz gut dann ist man, glaube ich erstmal schon mal ganz gut unterwegs. Du sprachst gerade von Need,
0: das äh, meinst du dann, was man haben muss, also was ist sozusagen das, ist das, das Minimum, Minimum, genau. was da sein muss genau. oder sowas. Ne? Ganz genau. ähm, die Webseite responsive designed, das heißt also, das du sagtest gerade, die,
1: die eine Vielzahl der Leute geht mobil mittlerweile drauf und genau. äh, das sollte die Webseite dann auch können. Ganz genau, man darf auch vor allem nicht unterschätzen, wie viele Besucher vielleicht... Gerade am Anfang sich mit, einer, mit einem mobilen Endgerät darüber erstmal informieren. Ja, wenn ich einen Handwerksbetrieb suche, dann ist es ja letzten Endes so, dass ich vielleicht gerade mit meiner Frau auf dem Sofa liege und sage, okay, ich brauche jetzt irgendjemand, der mir dieses und jenes Problem halt äh, löst. Und äh, das darf man nicht unterschätzen, wie viele das letzten Endes halt auch machen. Deswegen ist bei den meisten Webseiten, die wir betreuen, äh, die Mobilnutzungsquote über 50 Prozent. Mhm. Okay. Und ähm, was sind denn so
0: diese Leistungen, die ich als Handwerksbetrieb auf der Webseite haben müsste, also damit ich gefunden werde oder gesehen werde? Nicht jeder gibt ja dann gleich die richtige URL-Adresse ein oder sowas, um da hinzukommen.
1: Genau, ähm, was da wichtig ist, ist halt einfach, dass man auf der Internetseite viele ähm, Inhalte präsentiert im Idealfall, dass man also wirklich sein komplettes Leistungsspektrum auch genau beschreibt, was man halt macht, welche Leistungen halt anbietet. Und dies vor allen Dingen auch immer mit einem regionalen Bezug. Denn ganz viele Handwerksbetriebe sind ja meist nicht deutschlandweit aufgestellt, sondern meistens eher regional. Das heißt vielleicht im Umkreis von 50 Kilometer um Bielefeld. Und Dass man da dann auch entsprechend seinen Fokus drauf setzt, dass man zum Beispiel dann irgendwie sagt, okay, wir sind der Rohrbruchorter für den ähm, Bereich Bielefeld und die umgebenden Dörfer. Dann wird man in der Regel schon mal auch deutlich besser gefunden, als wenn man jetzt nur... Kurz äh, ein bisschen was über die Filmhistorie schreibt und einmal nur ganz kurz die das Leistungsspektrum anteasert, also nur ganz kurz in einem Satz beschreibt. Okay. Ähm, und das beschreibt man dann aber innerhalb
0: dessen wir über uns oder ähnliches halt? Also mir war jetzt nicht klar, dass das so einen starken Bezug hat halt. Und wer äh, wer, wer rankt das dann entsprechend oder wie, wie funktioniert diese Suche und diese
1: Sucherfolge äh, dann? Also wir erleben immer. Bei ganz vielen Unternehmen äh, haben wir den Fall, dass die Wir-über-uns-Seite oder über das Unternehmen, da wird sich sehr viel Mühe gegeben, gegründet 1923 und so weiter und so fort. Mhm. Das ist allerdings für den eigentlichen Besucher erstmal eher irrelevant, denn der Besucher hat ja eigentlich nur Interesse an der eigentlichen Leistung an der Rohrbruchortung, an der Inspektion oder was auch immer er genau halt benötigt. Mhm. Und diese Seiten, die bedürfen viel Liebe. Äh, viel Liebe bedeutet viel Text, viel relevanten Text. Also man sollte sich immer in die Perspektive des eigentlichen Besuchers auch versetzen. Weniger fachchinesisch, sondern ist eher natürlich für jemanden wie mich, der als Laie, vielleicht mhm. auch vom Handwerk äh, das verstehen möchte. Und da ist es dann letztendlich so, die Seite, die mir am meisten Mehrwert bietet, wo ich was verstanden habe, da bin ich auch der Meinung, dass das im Zweifelsfall der richtige Fachbetrieb für mich halt ist. Und dann gucke ich mir irgendwann mal die Über uns-Seite und auch die Kontaktseite an. Aber das ist ja ein henne ei problem ne? mhm. Wenn ich erstmal nicht ordentlich beschrieben habe, was ich überhaupt anbiete und das auch mhm. zielgruppenspezifisch aufbereite, dann kommt doch überhaupt niemand auf meine Seite. Und Google sieht es genauso wie ich. Google funktioniert eigentlich so, dass Google immer genau schaut. Wer guckt auf meine Seite und was ist das für eine Person und wo wird dieser Bedarf, sozusagen diese Information bekommen, am besten gedeckt. Okay, und ähm, jetzt hattest du gesagt, viel Text, Information, also
0: Content ist King, glaube ich, in dem Moment, Ja, Genau dazu, richtig. Ne? Genau. Ähm, also das ist wichtig, was dabei drin steht und was auch eingesetzt wird. Nicht jeder hat das ja, ne? also ein Handwerksbetrieb, der einfach wächst halt, der ist ja so, dass er nicht gerade einen Online-Marketing-Menschen eingestellt hat irgendwo, der sagt, okay, so und so geht das. Was sind so die einfachen Sachen, ohne jetzt eine Agentur einzuschalten, halt, die man selber versuchen sollte zumindest umsetzen zu können?
1: Naja, ich denke, sowas wie Texte schreiben, das kann in der Regel der Handwerksbetrieb deutlich besser, als es die eigentliche Agentur halt kann. Schließlich ist er ja vom Fach. Mhm. Man kann diese Inhalte, kann man sehr gut selbst aufarbeiten. Man kann zum Beispiel einen Fotografen beauftragen, ordentliche Fotos auch nochmal zu machen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was auch eine Entscheidung für den, für den Benutzer, also für den Besucher oder den möglichen Kunden halt herbeiführt. Und das sind zum Beispiel schon mal zwei wichtige Themen, die eigentlich der Handwerksbetrieb selbst lösen kann die eigentliche Webseite zusammenbauen, um das mal jetzt mal so ganz äh, einfach zu beschreiben, mhm. das kann man natürlich selbst lernen. Das geht. Da gibt es Homepage-Baukästen und Chrome, mit denen man mal anfangen kann. Ähm, ansonsten muss man sich da in der Tat an Dienstleister wenden. Aber mhm. die Empfehlung ist da auf jeden Fall immer, äh, es so sich selbst aufzustellen, also so auch den Dienstleister zu suchen, dass man möglichst viel selbst machen kann. Dass mhm. man selbst Bilder tauschen kann, selbst die Texte austauschen kann und eigentlich möglichst viel an der Seite selbst machen kann, denn ähm, der Dienstleister kann immer nur das drumherum bearbeiten. der kann aber nicht gute Inhalte aufbereiten, weil dafür ist er ja nicht vom Fach. Die
0: Firmen, äh, die du so betreust, gibt es da jemanden, der dafür abgestellt ist oder ist das dann auch in der Regel irgendwo Personalunion oder ähnliches halt, die ja sowieso viele Sachen machen, damit die das dann auch einfach ein bisschen lernen. Und wie geht ihr daran? Also berät ihr den jeweils dann oder gibt es eine Art Workshop oder ähnliches, dass man so ein bisschen daran kommt oder auf was sollte man dabei achten?
1: Genau, in der Tat machen wir viele Schulungen und auch Workshops mit, unserem, mit unseren Kunden, damit die das möglichst auch selbstständig verstehen. Das heißt, gerade im Social-Media-Umfeld ist es so, dass wir eher schulen, als dass wir viel für unsere, für unsere Kunden halt selbst machen, damit die es halt, wie gesagt, auch selbst machen, damit es auch authentisch ist. Denn das Thema Authentizität ist im Internet immer wichtiger oder es war schon immer wichtig, aber es ist ähm, letztendlich ein, einer der Erfolgsfaktoren. Ähm, zu, zu dem Thema braucht man da einen dedizierten Mitarbeiter, einen Online-Marketing-Experten, also bei einem Unternehmen mit zehn Mitarbeitern macht das sicherlich wenig Sinn. Wenn ich aber 20, 30 Mitarbeiter oder größer bin, dann macht das sicherlich schon Sinn, zumindest eine, eine Person zu haben, die sagt, ich bin verantwortlich für das Thema Marketing. Mhm. Denn man darf immer nicht vergessen, Marketing sorgt für einen nachhaltigen Erfolg dahingehend, dass ich halt auch immer wieder, dass dieser kontante, konstante Zulauf von Aufträgen, dass der halt auch gewahrt bleibt. Das ist ja halt ganz wichtig. Ne? Ich meine, wie gesagt, jetzt aktuell braucht man es nicht so dringend, weil es so viele Aufträge gibt, aber das wird sich ja vielleicht auch irgendwann mal etwas wieder ändern und dann mhm. ist natürlich gut, marketingtechnisch auch gut aufgestellt zu sein. Das kann eine externe Unterstützung sein, das kann jemand sein, dem man vielleicht sich auf Stundenbasis mal dazu Das kann eine studentische Hilfskraft sein, die man vielleicht entsprechend äh, äh, ausbilden lässt. Und dann so ein Duo aus vielleicht einer internen Ressource und vielleicht noch einer Agentur oder einem, einem Freelancer. Sicherlich eine gute Kombination.
0: Okay, das ist so dieser Bereich der Webseite, wenn ich das richtig verstanden habe. jetzt. Ne? Also okay, viel Content da drauf, Authentizität, sagst du, dann regionaler Bezug halt, dass das da ist. Und ähm, dass man schon jemanden hat, der sich darum kümmert. Und ähm, genau. diese Sachen, so wie du gerade beschrieben hast, im Extern, ähm, gibt sicherlich auch einige halt, die dann auch im Bereich studentische Hilfskraft oder sowas da unterstützen können. Gerade jetzt Uni-Nähe halt, so richtig, richtig genau. in den einen oder anderen halt. Ne? Jetzt hattest du ja vorhin noch gesagt, bevor wir jetzt auch mit diesem Recruiting kommen, dass auch andere Bereiche noch äh, wichtig oder relevant sein können, jetzt außerhalb der Webseite. Ähm, Social Media hattest du gerade genannt halt. Ist das ein Must-Have? Also muss man es haben? Oder ist es, naja...
1: Kann man machen halt. Genau, also wenn man natürlich, man muss sich das so vorstellen, also ich, ich arbeite jetzt nicht im Handwerksbetrieb, aber ich kann mir das so vorstellen, wenn da jetzt, sag ich mal, zehn Mitarbeiter arbeiten, dann haben die aktuell wahrscheinlich alle Hände voll zu tun, irgendwie den Kundenanfragen recht zu werden, dann hat man sicherlich äh, am wenigsten Interesse daran, ja. jetzt sich nochmal mit dem Thema Facebook, Instagram, Pinterest und Co. auseinanderzusetzen. Was allerdings wichtig ist, ist, glaube ich, dass man zumindest weiß, welche Chancen da liegen und was man da vielleicht auch für sich halt rausziehen kann. Und dann in der Tat vielleicht zu schauen, ob man nicht eine externe Person findet, wie gesagt, eine schöne Hilfskraft oder eine Agentur, die da diese, diese Aufgaben für einen halt löst. Denn man muss schon sagen, dass sehr, sehr viele Besucher sich über den Bereich Social Media, über Unternehmen informieren. Ja, das heißt, natürlich suchen die vielleicht erstmal über Google nach einem Handwerksbetrieb in der, in der Region schauen dann aber natürlich finde ich über den dann vielleicht noch etwas mehr über Instagram, über Facebook oder ähnliches umzusehen, ist der denn wirklich solide, kann ich auf den vertrauen, gibt es die schon länger und wie, wo kriege ich authentische Informationen halt her? Mhm. Ganz viele Betriebe machen es immer noch falsch und nutzen irgendwelche Stockfotos, also nicht reale Fotos, sondern einfach irgendwas irgendeiner Bilddatenbank äh, halt runtergeladene Fotos. Und da kriege ich ja als, als ähm, Besucher überhaupt gar nicht ein äh, authentisches Bild über dieses Unternehmen. Und dann versuche ich natürlich in den sozialen Medien mir da noch ein genaueres Bild zu verschaffen. Und das ist, das ist die Sicht für einen Besucher, der auf die Seite äh, kommt oder der jetzt vielleicht einen Auftrag platzieren möchte. Noch spannender ist das allerdings natürlich für Mitarbeiter, also wenn äh, potenzielle Mitarbeiter sich über das Info -In Unternehmen informieren wollen. Mhm. Von daher ist Social Media ganz klar ein Must-Have, sich zumindest mit zu beschäftigen, was man machen möchte.
0: Auch hier hast du gerade wieder Authentizität gesagt halt, ne? Also das, man muss das verkörpern, was man da macht, glaube ich halt. Genau. Und das sagtest du ja auch gerade, das reinzustellen. Du hast auch mehrere Sachen gesagt, halt, was im Social Media Bereich denn da interessant wäre, alles zu bespielen oder sollte man sich da drauf konzentrieren? Und was ist so eher aus deiner Erfahrung heraus der Punkt, den man unbedingt machen müsste? Also gibt es da Unterschiede halt, oder ist das nach Zielgruppen ein bisschen sortiert und nach jüngeren, älteren oder sowas halt? Also,
1: vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei, drei Sachen zu sagen. Genau, also wir betreuen in der Tat zwei, drei SAK-Unternehmen und deswegen kann ich da so ein bisschen was über die Zielgruppen halt sagen, weil wir das schon mal analysiert halt haben und da zeigt sich halt ganz klar, dass Facebook sicherlich der, der stärkste Kanal hat, ist natürlich auch mit der größten Verbreitung, ähm, da habe ich halt den Vorteil, dass ich halt gut Handwerker, also auch wirklich adressieren kann, also zum einen Handwerker, wenn ich neues Personal suche, auf der anderen Seite natürlich auch potenziell, ich sag mal Hausbau, und, äh, äh, Personen, die halt ein Haus bauen wollen äh, oder die daran Interesse halt haben und da ist Facebook mit, mit Abstand der stärkste Kanal, Danach kommen dann sicherlich so ähm, bildlastige ähm, Seiten wie zum Beispiel Instagram oder auch äh, oder auch Pinterest. Ähm, da würde ich aber deutlich weniger den Fokus drauf legen. Also der stärkste Kanal mit Abstand ist sicherlich Facebook, ähm, was man auch nicht unterschätzen darf, gerade wenn ich ähm, Personen rekrutieren möchte, ähm, ähm, vielleicht auf einem anderen ähm, Niveau. Also wenn ich Ingenieure zum Beispiel finden möchte, dann sind LinkedIn und Xing sicherlich nochmal gute Plattformen um letzten Endes dort auch ähm, Mitarbeiter zu rekrutieren, also um die halt dort auch wirklich zu finden und auch mhm. präsent zu sein. Ne? Also gerade größere Unternehmen sieht man ganz häufig auch mit guten Unternehmensprofilen auf Xing und mhm. LinkedIn, das muss man schon sagen. Gut, aber
0: das sind wahrscheinlich dann nicht die 10-Mann-Betriebe oder so, sondern eher dann ja. 100 und da ist man, halt, ne? Also
1: Facebook, das ist sicherlich eine Sache, wo man sich als Handwerksunternehmen auf jeden Fall mit auseinandersetzen mhm. sollte. Und ähm, wie, wie läuft dann die, die
0: Kontaktierung halt letztlich? Also ist das einfach nur ein Informationsportal? Ich stelle mich da rein mit meinen Leistungen und auch mit den Bildern, die ich jetzt wahrscheinlich immer selber gemacht habe mhm. ähm, und gebe eine kleine Beschreibung dazu, was ich gemacht habe. Reicht das dann oder muss man das auch mit einem Kontaktformular oder ähnliches oder irgendwo hinterlegen, dass dann der direkte Draht zum Betrieb kommt?
1: Genau, also man hat bei Facebook mehrere Möglichkeiten. Man kann auf seine Webseite verweisen lassen, man kann direkt eine Telefonnummer anzeigen lassen. Wir empfehlen immer, dass man natürlich sehr präsent mit der Telefonnummer arbeitet, weil das ist ja das, was man eigentlich möchte. Man möchte, dass der Kunde anruft, damit man ihn am Telefon beraten kann. Mhm. Das ist letztendlich das, was man eigentlich erreichen möchte. Was eher allerdings passiert, ist folgender Effekt, und zwar, dass der Kunde sich über Facebook informiert, informiert, informiert. Also, der scrollt halt mal zum Beispiel runter, welches, was das Unternehmen alles so gemacht halt hat, ob das authentisch ist, was die für Dienstleistungen halt anbieten, vielleicht ein paar Referenzen, wo es zum Beispiel sehr gut gelaufen ist. Und danach schaut er sich nochmal die Unternehmenswebseite an und kontaktiert dann das Unternehmen. Also, das eigentliche Kontakt aufnehmen, das kriegt der Besucher schon wirklich sehr gut hin. Das sehen wir zumindest in dem, in dem Umfeld. Ähm, aber wie gesagt, sehr prominent zusätzlich die Rufnummer zu spielen, macht auf jeden Fall Sinn. Das kann man bei Facebook auch so einstellen. Ähm, zu dem Thema, wie werde ich gefunden, halt auch bei Facebook oder auch von der
0: Webseite. Äh, ist es sinnvoll, da finanzielle Unterstützung zu leisten, also Werbung halt in Anführungsstrichen oder selber da irgendwie zu investieren halt in der Form oder sagst du halt aufgrund des Contents, also der, der Texte, die ich reinsetze ähm, und wenn das authentisch ist, werde ich sowieso gefunden halt für diese Region.
1: Also grundsätzlich sollte das in einer idealen Welt natürlich so sein, aber diese Unternehmen wie Google, Facebook und Co. wollen natürlich auch alle entsprechend Geld verdienen. Ähm, vielleicht schauen wir uns erst einmal Google an. Bei Google ja. ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche ein Handwerksunternehmen, ich sage jetzt mal ein, ein SAK-Unternehmen aus Paderborn oder aus Bielefeld, dann ist es so, dass die, ähm, das organische Ergebnis, also denjenigen, der wirklich auf Platz 1 bei Google steht zum Thema zum Beispiel Rohrbruchortung Paderborn, wird meistens übertüncht über, durch die zum einen bezahlten Suchergebnisse und zum zweiten über die sogenannte lokale Suche. Das heißt, es wird dann so eine Google Maps Karte eingeblendet und dann werden halt entsprechend dort so einige Bubbles angezeigt mit Unternehmen in der Region. Da sieht man halt einfach, dass diese beiden Themen eigentlich viel, viel, viel wichtiger sind noch als das eigentliche organische Ranking, was sicherlich auch wichtig ist. Aber die bezahlten Suchanzeigen kommen halt, haben halt eine viel stärkere Dominanz und auch die äh, lokale Suche über Google Maps hat eine deutlich stärkere äh, Relevanz. Und da ist es sicherlich. Leider aber auch, ne? Äh, sicherlich also meine, leider, ja, ja. Aber <lacht> ja, Google möchte letztendlich natürlich ein Stück weit auch mit verdienen. Und wenn man sich mal vorstellt, wie klein so ein Smartphone-Display halt ist mhm. und wie viel Anteil Google da mit den bezahlten Anzeigen einnimmt, das sind teilweise 60 Prozent. Mhm. Da kann man von ausgehen, dass da bei dem organischen Suchergebnis, also bei demjenigen, der wirklich eigentlich von Google inhaltlich auf Platz 1 gesehen wird, äh, bleibt nicht mehr viel über. Da reden wir über 20 Prozent oder weniger. Das okay. ist natürlich schon wirklich bitter. Ne? Und ja. ähm, Handwerksunternehmen müssen sich insbesondere auf diese äh, lokalen Suchergebnisse äh, stürzen. Das ist sicherlich das, was sehr gut funktioniert. Mhm. Und äh,
0: jetzt kommt natürlich die nächste Frage dann gleich halt, wie viel nehme ich denn da in die Hand? Also komme ich mit 5 Euro im Monat aus? Oder wenn A, wie viel Geld? Und B, halt wer kann denn das überhaupt leisten halt oder organisieren? halt? Wenn ich immer wieder zurückkomme auf diesen Kleinstbetrieb, halt in Anführungsstrichen. Mhm weil da kann ja auch vielleicht mal schief gehen oder ist das eigentlich safe, weiß ich nicht?
1: Genau, also man kann auf jeden Fall mit so einem genannten Kosten-Airbag arbeiten. Man kann erstmal als allererstes, gibt man in der Regel immer ein, wie viel Geld man überhaupt ausgeben möchte, damit in der Tat das halt nicht zu viel wird. Mhm. Ähm, und man kann sicherlich, also man kann rein theoretisch mit einem Euro pro Monat starten. Ne? Man zahlt halt für jeden Besucher das geht, ich glaube ab 5 Cent oder ich glaube mittlerweile sogar schon drunter. Und man kann halt ähm, dann letztendlich genau einstellen, für welche Suchbegriffe man wie viel halt bezahlen möchte. Ne? Wenn ich sage, ich möchte gerne bei Rohrbuchortung, möchte ich gerne auf Platz 1 sein, kostet mich das vielleicht 1 Euro pro Besucher. Mhm. Und dann kann ich ja halt letztendlich sagen, wie viele dieser Besucher ich da akquirieren möchte. Und ähm, wir sagen immer so als Hausnummer, um von einer Agentur betreut zu werden ähm, oder von einem externen Dienstleister betreut zu werden, sollte man wenigstens 200, 300 Euro pro Monat schon investieren in diesen Marketingkanal. Das ist aber, wenn ich das vergleiche mit früher, wo man für solche Online-Branchenverzeichnisse wie gelbe Seiten und Co. Geld investiert hat, ist das meistens gar nicht so viel und in der Regel das deutlich effizientere Medium.
0: Mhm. Ohne den Kollegen jetzt aus dem Printbereich halt da ein bisschen zu diffamieren, aber das ist wahrscheinlich genau diese Verschiebung. Ne? Früher gab es die Anzeige in der Tageszeitung oder am Samstag
1: äh, in der Zeitung. Und mittlerweile mache ich das dann online halt eher. Ne? Ja, man muss sich das ja mal vorstellen, wenn ich so eine Tageszeitung aufmache, dann habe ich so eine DIN A2 oder DIN A1-Seite oder ich weiß nicht genau, wie groß das ist. Und mhm. da sind dann irgendwie 20 Unternehmen, die sich da präsentieren. Da gehe ich ja total unter. Mhm. Und äh, bei Google AdWords habe ich den ganz großen Vorteil, oder Google Ads, wie es ja mittlerweile heißt, habe ich den großen Vorteil, dass ja noch ganz viele Handwerksunternehmen da wirklich grüne Wiese haben, dass sie sich also da überhaupt noch nicht tummeln. Das heißt, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich vielleicht einer von fünf vielleicht bin, die sich mit diesem äh, Thema dieser naja, neumodischen Werbung, muss man sehr, darf man es ja gar nicht mehr nennen, weil es ja schon so ewig alt ist, aber die das wirklich halt einfach nur für sich als Werbekanal genutzt halt haben. Deswegen können wir immer nur empfehlen, natürlich im Printbereich in den guten, den funktionierenden Medien das natürlich nicht anzur anzurühren, aber natürlich jeden dieser Kanäle auch mal auf die Probe zu stellen, ob das überhaupt noch wirklich sinnvoll ist. Wir, das, haben, ja. wir, haben, wir, haben, ein, wir haben schon ganz viele Unternehmen gehabt, die haben irgendwelche ganz obskuren äh, Abonnements abgeschlossen. Ich will jetzt überhaupt gar keinem Zeitungsverleger oder online plattform da irgendwie zu nahe treten. Aber da wurde dann irgendwie kolportiert, dass da angeblich ganz viele Besucher drüber kämen. Und man kann das ja heutzutage super messen über Google Analytics und so Web-Statistik-Software kann man genau sehen. Über welchen Kanal kam, wie viele Besucher? Und da kann man genau sagen: Ein Besucher kostet mich 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro, mhm. 10 Cent. Und ähm, je günstiger ich einen Besucher bekomme, desto besser ist es letzten Endes. Und da muss man sagen: Schneidet Google AdWords oder Google Ads deutlich besser ab als viele andere Medien.
0: Jetzt wissen vielleicht nicht alle, die hier zuhören, was sind Google Ads oder AdWords-Anzeigen. Ich wollte da gerade noch mal drauf eingehen. Das ist äh, bezahlte Werbung halt. Ne? Also Richtig. das sind die Anzeigen, die man dann entsprechend da reinsetzt, schreibt oder Genau, die äh, sind ein bisschen äh, anders haltet.
1: abgelegt. Also wenn man, wenn man da mal mit einem scharfen Auge hinschaut, sieht man das auch in den Suchmaschinen. Da steht da meistens immer irgendwie Ads oder gesponsert oder sowas. Die sind, das sind meistens einfach immer die Suchergebnisse, die ganz oben auf der Seite oder rechts oben an der Seite halt sind. Ähm, dann sieht man die in der Regel. Mhm, okay. Ja. Ja, was gibt es noch? Ähm, du hast diesen, dieses Thema
0: Recruiting jetzt ein, zwei Mal angesprochen. Ähm, da sollten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen halt letztlich. Was ich aber auch noch ganz gerne mitbringen wollte, ist, ähm, wir haben ganz vergessen, was zu trinken halt. <lacht> Bei uns genau, ist immer ja, Usus, das dass der Gast bestimmen darf, was er trinkt und ähm, wir fragen vorher immer ab, äh, welchen besonderen Wunsch er hat und ähm, jetzt gerade in Überleitung auf das andere Thema <lacht> da würde ich sagen, wir packen das mal aus. Das ist ein San Pellegrino Limonata genau. Ähm, klingt so ein bisschen wie nach Urlaub oder sowas. Vielleicht äh, kannst du
1: ganz kurz was dazu sagen, wie es dazu gekommen ist. In der Zeit mache ich das hier mal auf. Äh, ja. Ich weiß gar nicht genau, wo es war. Ich glaube in der Tat äh, in Italien. Ich glaube, da habe ich das zum ersten Mal getrunken. Ähm, da war es natürlich entsprechend deutlich wärmer, als es jetzt halt ist. Da gab es äh Sonnendurchflutete Räume. Es gab ein großes Glas äh, mit vielen Eiswürfeln, da habe ich das getrunken. Das war wirklich ganz toll. Äh, jetzt hier bei euch ist es natürlich fast genauso schön. Äh, es ist ein bisschen kühler draußen, aber äh, letzten Endes habe ich da immer ganz tolle Urlaubserinnerungen äh, dran. Bin dann natürlich nach Deutschland gekommen, habe mir ganz viele davon gekauft, aber sie schmeckten nie so gut wie im Urlaub. Aber jetzt habe ich es schon so lange nicht mal getrunken, da dachte ich mir, heute ist mal wieder ein Tag dafür.
0: Ja, dann Prost. Ich meine, es fehlt ein bisschen Sonne und es fehlt ein bisschen der Strand. Ja, das, das,
1: das, das ist in Ordnung. Alles <lacht> klar.
0: Ja, Thema Recruiting. Also äh, wir haben ja die Zeit momentan, dass natürlich die Aufträge on masse da sind. Genau. Handwerksbetriebe äh, suchen Händeringen oftmals nach Mitarbeitern, finden keine. Jetzt hast du schon ein, zwei Mal gesagt, halt auch dieser Bereich, ähm, Online-Marketing führt dazu und kann dazu führen, dass man halt Mitarbeiter gut finden kann oder vielleicht einfacher und besser finden kann. Vielleicht kannst du da mal so ein paar Tipps und Tricks geben, wie man das am
1: besten lösen kann. Genau, man muss sich vorstellen, egal ob ich jetzt einen Auszubildenden suche, da reden wir natürlich meistens über Mitarbeiter oder zukünftige Mitarbeiter, die 16, 17, 18, 19 sind, ähm, habe ich halt das Problem, dass die ja meistens gar nicht mehr in die Zeitung schauen. Ja, die haben ihr Smartphone dabei, gucken sich da über die Tagesthemen oder was auch immer, weil selbst wenn sie die Seiten überhaupt nutzen und da informieren die sich, da tummeln die sich, da sind die also den ganzen Tag. Die haben meistens eine Facebook-Verweildauer, die ist deutlich höher, als dass die sich irgendwie in der Zeitung Irgendwas anschauen. Und darüber kann ich natürlich wirklich sehr gut Auszubildende ähm, finden. Das heißt, ich kann mich da halt präsentieren, kann sagen, wir sind ein toller Ausbildungsberuf, kann mich authentisch präsentieren. Und so finde ich halt ähm, sehr gut Auszubildende über, wie gesagt, zum Beispiel ähm, Facebook oder im Zweifel sogar auch Instagram. Das funktioniert äh, nachweislich wirklich sehr, sehr gut und meist sogar noch besser als in den Zeitungen, wo ich halt einfach wieder im Wettbewerb mit 20 anderen Unternehmen halt bin. Das aber
0: was muss ich dazu beitragen? Was muss ich machen halt letztlich? Weil auf der einen Seite hast du gerade gesagt, mit Facebook mache ich Werbung für meinen Betrieb halt, ne, um da einfach gefunden zu werden auf der Webseite auch. Aber was muss ich jetzt hier anders machen?
1: Genau, man kann auch bei Facebook, kann man halt auch bezahlte Werbung schalten, ne? also diese sogenannte organische Reichweite. Also das, das heißt, wenn ich mit meinem Betrieb jetzt bei Facebook was schreibe, dann ist das nicht unbedingt für jeden sofort relevant. Und, und Facebook sagt halt auch, naja, wenn du kein Geld bezahlst, dann kriegen es auch wirklich nur deine engsten Facebook-Freunde angezeigt. Das kann ich halt unterstützen, dass ich da auch ein bisschen Geld investiere, um halt einfach eine größere Reichweite zu haben. Und was ich noch machen kann, ist, ich kann halt sagen, okay, allen Personen im Umkreis von zum Beispiel 100 Kilometern um mein Unternehmen, die handwerklich affin sind äh, den möchte ich und zum Beispiel zwischen 16 und 20 Jahren sind, wenn ich jetzt sage, ich suche Auszubildenden, die sollen bitte eine gewisse Werbeanzeige von mir angezeigt bekommen. Da steht dann zum Beispiel Handwerksbetrieb Müller sucht äh, Auszubildende zum 01.08.2020 und darüber kann ich entsprechend dann Auszubildende halt entsprechend finden. Im Zweifel gucken die sich dann erstmal die Facebook-Seite an. Wenn da natürlich dann authentisch gezeigt wird, hey, wir sind ein netter Arbeitgeber, äh, wir kümmern uns um unsere Mitarbeiter, machen betriebliches Gesundheitsmanagement, Team-Events und Co., dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich be bewirbt, ja viel, viel höher, als wenn ich ansonsten einfach nur irgendeine döselige Zeitungshandlungsseite habe, wo einfach drin steht: mhm. wir suchen und mehr nicht. Mhm.
0: Ja, das sind äh, wahrscheinlich für viele auch ganz neue Wege halt irgendwo da zu kommen und deswegen wollen wir ja versuchen auch mit so einem Podcast wie hier so ein paar Tipps und Tricks halt zu geben halt, was man noch so außerdem was machen kann. Hm. Hast du da schon Erfahrung oder hast du da
1: schon irgendwie gehört, wie gut das da funktioniert oder sowas halt? Also was wir, man kann es natürlich nicht immer hundertprozentig messen. Das mhm. ist ein bisschen schade. Also während, also man kann ja viele der online marketing maßnahmen heutzutage sehr gut messen. Wir können natürlich sagen, okay, wie viele Personen haben sich diese Anzeige angeschaut. Wir können genau sagen, wie viele Personen sind dann auch auf die Webseite gegangen, haben weiterführende Informationen sich halt angeschaut. Wir können aber natürlich nicht sehen, wie viele dann angerufen haben, wie viele einfach ihre Bewerbungsmappe geschickt halt haben. Deswegen empfehlen wir den Unternehmen auch immer zu sagen, akzeptiert im Idealfall nur noch digitale Bewerbungen, für, zum Beispiel für die Auszubildenden, ne? dass man dann einfach sagt, okay, das, das ist das Minimum, was die heutzutage eigentlich hinbekommen sollten, also eine digitale Bewerbung zu schicken. Dann kann man ziemlich in der Regel viel besser nachvollziehen, über welchen Kanal es wie erfolgreich funktioniert. Du nutzt das für dich selber auch? Wir nutzen das sehr intensiv, ja, auf jeden mhm. Fall. Das funktioniert sehr gut. Okay. Ja, cool. ja, noch ein, ein zweiter Tipp, den ich auf jeden Fall noch mitgeben mhm. möchte, ist, es gibt ja auch ganz viele Online-Stellenbörsen, um jetzt vielleicht auch zum Beispiel Fachkräfte willig zu finden, die also schon ausgelernt sind, Gesellen oder Meister dann kann ich auf zum Beispiel StepStone, auf monster.de, das sind so, glaube ich, so die beiden Branchengrößen, äh, die es da halt gibt, da kann ich meine Stellenanzeigen ausschreiben. Was aber viele vergessen ist, dass diese Stellenanzeigenbörsen, dass die ähm, unheimlich an Sichtbarkeit verloren haben in den letzten Wochen. Das liegt einfach daran, dass äh, Google Jobs rausgekommen ist, dass also Google also selbst Stellenanzeigen äh, veröffentlicht. Das ist auch aktuell noch kostenfrei. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich suche nach einem, äh, Monteur oder ähnlichem in, einem, in einer gewissen Stadt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das kann ja jeder gerne mal testen, dass ich dann entsprechende Stellenanzeigen von Google angezeigt bekomme. Und die verweisen dann auf die entsprechende Webseite des ähm, herausgebenden Unternehmens. Das kann dann eine Stellenbörse sein, das kann aber auch direkt mein Unternehmen sein. Das ist natürlich ein riesengroßes Potenzial und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man früher eingegeben hat, Monteur Paderborn, kam Stepstone, Monster oder diese, diese stellenanzeigen mhm. Und jetzt kommt Google als, als allererstes und nimmt direkt 50, 60 Prozent des Bildschirms ein. Deswegen haben natürlich diese klassischen Stellenanzeigenbörsen so ein bisschen ein Problem aktuell. Und Google Jobs ist natürlich eine ganz tolle Sache, die man jetzt nutzen kann. Dafür muss man auch wenig machen. Man muss ein paar Sachen technisch auf der Webseite ändern. Dann kann man alle seine Stellenanzeigen kostenfrei bei Google Jobs einstellen.
0: Jetzt ähm, machen wir ja viel Werbung gerade für diesen Verein da halt. <lacht> ähm, gibt es da noch ein Pendant dazu oder sowas? halt. Also neben Google das ist es wirklich so platzhirsch Nummer eins und geht nicht anders und die räumen alles ab.
1: Also um es auch äh, einfach zu halten, ja, es ist platzhirsch, es ist ein äh, mhm. Monopol, fertig. Also das, ähm, im, im Bereich Search, also im Bereich der Suche mhm. ist das so. Da reden wir noch vielleicht über Bing und Co. Aber das sind dann wirklich die Suchmaschinen. Es macht Sinn, sich für Google gut aufzustellen. Dann ist man in der Regel für die anderen Suchmaschinen auch gut aufgestellt. Und äh, es gibt aber, das muss man auch ganz klar sagen, äh, die zweitgrößte Suchmaschine ist dann auf jeden Fall äh, YouTube, also ähm, die äh, Bewegtbilder. Mhm. Ähm, sich dort natürlich gut aufzustellen, ist dahin geht immer ein bisschen schwierig, weil es für einen Handwerksbetrieb manchmal ein bisschen kompliziert ist, Videos noch zu drehen. Die sind oft mit Bildern schon überfordert. Und dann will man denen jetzt nicht noch die Bilder, äh, die Videos quälen, äh, mit den Videos quälen. Ist aber natürlich auch so super spannend, weil man sich ja Folgendes vorstellen muss. Ähm, ich habe vielleicht irgendeinen Bedarf in meinem Haus, irgendwas funktioniert nicht, wo ich eigentlich einen Handwerksbetrieb für bräuchte. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Do-It-Yourself-Leute. Ich bin das zwar nicht, aber es ähm, gibt ja sicherlich ganz viele, die erstmal sagen, ah, das probiere ich erstmal selbst zu reparieren. Und wenn man da natürlich es so machen könnte, dass man sagt, man hat da so eine, so eine ganz kleine Anzeige, die vor diesem eigentlichen Video läuft. Ja, viele nennen die natürlich immer sehr nervt, diese Anzeigen, aber das ist nun mal das äh, gehört zum Geschäft dazu. Wenn ich da natürlich zeigen könnte, hey, äh, ich bin übrigens der Handwerksbetrieb hier aus der Region, komm zu mir, ich kann dir das auch professionell lösen, dann ist das sicherlich, da funktioniert das natürlich sehr gut. Und dann werbe ich genau da, wo jetzt just in diesem Moment dieser Bedarf halt ist.
0: Mhm. Äh, Wahnsinn, ne? Also diese Bandbreite halt, diese Klaviatur ist wirklich extrem groß und ich glaube, wir könnten hier noch eine Stunde länger das diskutieren stimmt, halt stimmt, und stimmt, gucken, ja. was wir da machen wollen. Also ähm, ich finde es total klasse und auch super interessant und ich hoffe, dass wir in dieser Zeit jetzt hier so ein paar Anregungen geben konnten ein paar Tipps geben konnten halt für Handwerksbetriebe, wie man Online-Marketing machen kann, was man machen sollte und was man machen müsste. Hast du Nein. noch einen Punkt, genau, du drängst schon drauf, <lacht> bei uns läuft nur die Zeit ein bisschen, äh, was du ganz gerne noch den
1: äh, Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ja, zwei Themen würde ich gerne noch mitgeben. Das mhm. eine ist, es gibt einen sogenannten Google My Business äh, Profil. Das ist im Prinzip das, was immer angezeigt wird, wenn ich jetzt nach Handwerksbetrieb Müller zum Beispiel suche, dann kriege ich halt, habe ich eben schon erzählt, diese Google Maps Karte angezeigt und dann wird ein bisschen was über das Unternehmen erzählt. Dieses Google My Business Profil, das kann man selbst pflegen, das kostet nichts und das ist gerade, wenn ich regional werben möchte, ist das unheimlich wichtig, dieses Profil ordentlich zu pflegen, das heißt ein paar Bilder vom Unternehmen reinzustellen, die Dienstleistung zu bewerben, die Öffnungszeiten einzutragen, die Telefonnummer, also alles, was ich ausfüllen kann, auf jeden Fall auch auszufüllen, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tipp. Und natürlich halt einfach auch wirklich mal seine Kunden, die zufrieden sind, äh, darum bitten, auch eine Bewerbung, ab, äh, eine Bewertung abzugeben. Denn das ist natürlich auch eine Sache für mich zum Beispiel, wie gesagt, der mit Handwerk jetzt nicht ganz so viele am, am Hut halt hat. Wenn ich bewerten soll, ich komme eine, mit vielleicht neu in der Stadt oder ich fange jetzt an, wie, wie es gerade der Fall ist, ein mhm. Haus zu bauen. Wenn ich gucke, welchen zum Beispiel Architekten ich benötige oder welches SAK-Unternehmen ich benötige, dann schaue ich natürlich die Google-Bewertung mir an. Und wenn da 20 positive sind und keine negative oder vielleicht nur eine so semi-kritische, dann weiß ich, okay, so schlecht können die nicht sein, finde ich einen anderen Betrieb, wo keine Bewertung ist oder vielleicht nur drei so durchwachsene ja, dann ist es natürlich so, dass ich sage, na, die muss ich nicht unbedingt halt anfragen. Und das ist dieses Google My Business Profil, ist ein ganz wichtiges äh, Thema, wenn ich lokal werbe, was bei vielen Handwerksunternehmen der Fall halt ist.
0: Also nicht nur die Statement oder Referenz auf meiner Webseite halt, genau. äh, welcher Kunde zufrieden war oder was er gesagt hat, sondern auch wirklich
1: dann, über My Business dann. Genau, über das Google mm -hmm. My Business Profil oder halt über Facebook. Da kann okay. man diese Bewertungen halt äh, entsprechend sammeln. Ja, super spannend. Und das Zweite ist, äh, noch, ein, noch ein zweiter Tipp. Es gibt aktuell ein Förderprogramm, was man nutzen kann. Äh, das nennt sich Go Digital Das ist deutschlandweit zu nutzen. Da können akkreditierte Unternehmen, wie wir das zum Beispiel sind, aber auch ganz viele tolle andere Agenturen, äh, können einen, einen Zuschuss beantragen, der in der Größenordnung von 16.500 Euro, das ist das Maximum. Das kann man nutzen, um zum Beispiel seine Webseite neu machen zu lassen, das kann man nutzen, um zum Beispiel seine Online-Marketing-Maßnahmen zu starten, also Facebook, Google Ads oder Ähnliches. Man kann das nutzen, um seine Prozesse zu digitalisieren, also zum Beispiel irgendwelche Warenwirtschaftssysteme zu optimieren. Man kann das nutzen, um die IT-Sicherheit zu prüfen, die Außendienstmitarbeiter vielleicht besser anzubinden. Viele unserer Kunden nutzen das natürlich, um ihre Webseite zu optimieren, um sich da besser aufzustellen, besser gefunden zu werden. Aber das Schöne ist halt, wie gesagt, dass man 50 Prozent dieser Kosten bis zu einer Höhe von 16.500 Euro vom, vom Staat bekommt. Dieses Förderprogramm ist auch jetzt erstmal noch nicht äh, absehbar, dass es beendet wird. Es wird auf jeden Fall in 2020 auch noch weiterlaufen und da kann man halt entsprechend einen Förderantrag stellen. Das ist auch sehr unkompliziert und äh, kriegt dann in der Regel innerhalb von vier bis sechs Wochen da auch eine Zusage. Okay,
0: ja spannend. Ich glaube, das sind äh, Tipps, die man so nicht kriegt halt, oder zumindest, man lange suchen muss, um dahin zu kommen halt. Ähm, wir haben jetzt im Vorgefeld äh, zu unserem Gespräch auch noch was für uns sozusagen rausgehandelt, halt auch für den Bereich unserer Powerpartner. Es wird äh, demnächst halt die Möglichkeit geben, einen Webseitencheck von unseren Kunden bzw. Powerpartnern halt in Anspruch zu nehmen, den ihr dann auch entsprechend prüft, beziehungsweise die Webseite ähm, überprüft auf Aktualität oder auf das, was sein muss. Vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Worte
1: zu sagen, was sozusagen ganz grob der Inhalt ist. Genau, wir haben jetzt gerade in, in den 30 Minuten oder 40 Minuten, die wir jetzt äh, hier hatten, äh, viele Punkte angesprochen. Das kann man sich auch nicht alles merken. Und ich vermute, dass jetzt auch nicht unbedingt jeder mit einem Zettel und einem hier saß und gesagt hat, hat, ach, das, was der Herr Winter hier erzählt, das muss ich mir alles mal mitschreiben. Und deswegen bieten wir das halt an, dass man entsprechend hier einen Website-Check machen kann über, über Wöhler und äh, dass wir halt eine priorisierte Liste herausgeben, was wir empfehlen würden, was man an der Webseite vielleicht verbessern könnte, welche Maßnahmen man noch nutzen könnte, gar nicht mal nur auf der Webseite, sondern vielleicht auch im Bereich von Social Media, also Facebook und Co., im Bereich Recruiting, also Google Jobs und Co., das würden wir halt entsprechend als Prioritätenliste dann übersenden, sodass man dann einfach mal so einen kleinen Fahrplan hat, wo man dann selber was ändern kann, wo man sagt, das möchte ich mit meinem Dienstleister machen oder klar, wenn man sagt, ich habe jetzt gerade keinen, dann darf man uns natürlich auch gerne ansprechen, wir machen das natürlich auch
0: gerne. Okay, der Werbeblock muss ja auch sein halt. Ähm, man erreicht euch unabhängig davon noch unter www.leonex.de. Genau. Und Stefan Winter, Geschäftsführer dort mit seinem Team. Ähm, ansonsten der Webseitencheck selber wird auch über wöhler.de slash onlinecheck erreichbar sein. Und äh, da werden natürlich auch dann Inhalte und Informationen drin sein, um da halt direkt ins, ins Kon in Kontakt zu kommen und dann auch in die Leistung zu kommen. Ne? Genau, richtig. Ja, sehr schön. Zeit ist abgelaufen, in Anführungsstrichen. Die ging wieder mal wie im Fluge vorbei. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, uns mit so vielen Ratschlägen, Tipps und Tricks ähm, geholfen hast. Wenn ihr noch weitere Fragen, Wünsche, Anregungen habt, könnt ihr das gerne machen unter ähm, podcast.wöhler.de. Könnt ihr entsprechend uns eure Vorschläge schicken und auch eure Wünsche oder auch gerne Diskussionsbeiträge zu den jeweiligen Berichten und Podcasten. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht? Sehr, sehr gerne und jederzeit wieder. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Handwerk to Go, der Podcast.